0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，呃，我是这个这个华尔街见闻的主持人哈，也谢谢大家，欢迎大家来收听我们的这个节目。那今天来聊这个什么叫做赚赢大盘动能投资，这个是什么样一个概念哈？是什么样的一个概念哈？这个很多人可能因为对于投资这件事哦，其实国际市场做的非常非常的多哦，不管是财经领域的研究，还是实务上面去做统计，大家就会去试、哦、比如什么叫动能投资？其实这个在我念呃研究所那财经所的时候，我们很多同学也有做这方面的论文的研究。也就是说，那时候我我听到，我觉得蛮有趣的哈、哦。就是因为一般来讲哦，因为我我我我最早念经济，后来又跑去念财经哦。在念经济的时候，我们都是针对模型去做很多的假设跟推估。包括计量经济学也也是这样的一个概念，在这样的一个模型之下，你供给改变了或需求改变了，会对呃市场的均衡产生什么样的一个影响？物价啦、GDP 啦、利率啦，大概在做这样的一些研究。但当然，因为我念经济，坦白讲，就觉得说，哎，这些东西好像比较属于曲高和寡，或者是说，好像跟实际的社会有一些脱节。其实后来也不是，那是自己的道行不够。你看，现在很多在分析。经济政策的都是所谓的经济学家，你看像这个克鲁曼呐、啊，哦，还有像这个卢比尼啊，这些都是非常重量级的经济学家，对不对？那反而他们能够对世界的一些发展提出一些看法，所以我觉得那时候，当然我是因为道行不够啦，哦，我自己道行不够。实际上，如果我对经济学的这个研究更透彻的话，或许我我会觉得有不一样的想法。当然，现在我我我也很感谢那时候我在经研所的时候哦所受的训练嘛。那后来我。我就跑去念财经了，那再跑去念，因为那时候我觉得财经好像比较务实，也没错。财经所大部分在做什么研究，就是投资组合啊，哦，或者是在金融市场有什么样的现象啊，可不可以让呃投资有更多一些些获利啊，或更少的风险啊，大家在做这些的研究，那我就觉得这些东西，那这个东西很有趣哦，非常的有趣。那呃，像我们那时候，我就针对一个一主题，我们也去做了一个研究，叫做赢家输家，就是有一群人。认为说，我我只要跟着赢家的步伐去走，我能够打败大盘。我们都叫超额报酬 （excess return） 啊，就是说我要比大盘再多赚一点。那如果他是输家，我就卖输家的股票。然后那时候我就想说，哎，那什么是赢家？什么是输家？好，比如说我定一个时间周期，比如说过去九个月哦，它的涨幅，或是过去九个月它的跌幅，那涨最多的那些人叫赢家，前百分之十叫赢家，跌最多的百分之十叫输家啊。比如说这样的一个定义哦，然后去做。那赢家我就买，输家我就卖，那会产生什么样的结果？这样子，这个其实蛮有趣的但有一派就认为是说这么做就是赢家你就买进，输家你就卖出，它会带来更好的报酬。哎，但是也有人去整理发现说，实际上持有这些股票更长的时间以后，反而赢家股会跌。苏家股会涨，其实我看到后来我马西不飒飒，你知道吗？但是当然，因为后来进入了这个基金圈啊、自营部啦、啊，还有在国外的 H 方历练以后，再回来看这些东西的时候，其实对我来讲，我发现其实两派人讲的都是对的、欸。什么叫动能投资？就是当它刚开始起涨一段时间，你锁定它，然后跟着买进；当它起跌一段时间，你锁定它，跟着卖出。其实大部分其实这样子操作，这个胜率是很高的。但是为什么又说呃？上涨的股票你要卖，哎，当它已经上涨了足够长的时间，那那个上涨的动能自然会消失嘛，地吸引力嘛，一定会反转嘛。这个时候涨多了反而会反向下跌，那跌深的一样嘛，它自然而然反而有机会上涨。所以我后来发现两派的讲法都是对的。那仔细去看，就是你定义就是涨多久，就你前面的那个 formation period， 就是你去取样的这一段时间是多久。所以如果是顺向的动能投资，就是强。强势的我做多，弱势的我放空，大概这样讲，大家会比较听得懂哦。那你前面的 formation period 就要短一点，但是如果你的你是要涨的，你要去放空它；跌的你要去做多它。好，强势股你要空，弱势股你要做多，这个叫涨多压回一个碟升反弹。那你前面的 formation 就要更长，也就是说你的资料的整理期，也就是说它涨不是刚涨的那一种，它可能已经涨了这个过去一年来涨幅最多的，这类似这样。所以这个是一个蛮有趣的概念的、啊。那刚好因为这个，基本上因为动能投资法，哈，它跟这个价值投资做一个对比，确实没有那么有名。谈价值投资人谈很多，但是我我在我我比较不是属于价值投资那一派，就是我自己当然有在做价值投资，当然有，但是我不是只做价值投资，因为我一直认为价值投资它是一个资金累积的概念，哦，就选到一档好股票，然后在这个这个个股被低估的时候，哦，逢低来买进这个那。当然不会一天到晚都有这个个股的价值被低估嘛，所以就像过去这个巴菲特曾经有很长一段时间，从2017年开始，哦一路到2019年，其他都大幅度的持有现金，就是因为他觉得他找不到值得投资的标的。那到了后来开始投资日本四大商社，然后甚至在美股大跌过后，他开始进场加码，甚至近期买台积电，他才开始哎有有这个进场的机会。那这个所以我说价值投资是一个累积。投入的一个过程，但是对于。就是说，假设今天我是对于比如说机构法人来讲，价值投资可能就不是这么好的一个操作的模式。为什么？因为价值投资的回报需要一点时间，让被低估的股票回到它的价值，我们叫回归均值。但是动能投资呢，基本上它就是不断的顺着市场的趋势的状态在操作，所以基本上你可以讲动能投资的的这个操作的频率会比较高，它的 turnover 的次数会比较频繁。但是基本上，或许它对于资金产生的贡献度来讲会更高。为什么我常这样因为我说价值投资 buy and hold 啊，你没有额外创造一些呃能够产生利润的这个过程。但是动能投资是 turnover 嘛？那 turnover 的过程中，资金其实你说我一千万买了股票放在那，其实你就是用一千万在投资。但是我一百万周转十次也是一千万的意思啊。所以动能投资它的报酬率胜过于价值投资就不意外了，就不意外了哈、哦。当然，你说到底什么叫动能投资？我其实我很喜欢用这个概念，然后我也把它应用在很多地方。我举个例子，哦，像过去几年，我我那时候固定都要跑香港，然后我最喜欢去跑马地。很多人问我说，跑马地是做什么？就马在跑的地方啦，就是有赛马场嘛。那因为早期我去香港的时候，路边不是都有那个马会嘛，就是你可以进去买马票，然后看你读哪一匹马赢。这个以前我们在看那个周星驰啊，或者是刘德华的电影，我不知道大家有没有看过了啊，就给。可以看到这些，所以我那时候刚去香港的时候，我就很很有感到很有兴趣。但是因为路边的那种压住，我觉得比较没有 feel。我想要到赛马场，那我就跑去每个礼拜三，我就跑去那个那个那个跑马地啊。但是以前我出差的时间是礼拜五到礼拜天，就没有办法去嘛。所以有时候我就特别提早，我可能要礼拜三去这样。我就是为了去去赌马，真的就是为了去赌马。可是我不会赌马、啊，我又不懂马，那怎么办呢？那我就用这个动能投资法的概念，什么意思呢？我就去挑那个。马。马里面最近跑第一名的，最近哦跑第一名的，那我觉得他最近才刚跑第一名，表示他整整批这个马的状态应该是好的，他在跑第一名的可能性应该是不是比较高？不一定是绝对，但是我觉得比较高。我就用这样的方式，哎、欸，我赌马，在香港赌马没有输过。当然，我都赌一点点好玩啦、啊。我并不是做那种大金额的压注，我不是做那种大金额的压注，我就做做一点点这样好玩。但是我我赌马就没有输过，其实就是这种概念哦，就是这种概念。那你如果说。价值投资可能是去找很很有潜力的马，可是最近都跑不好哦。那所以他如果能够跑出线，那赔率很高。可是我做的我的做法比较不是这样，但是所以我，我我的做法变成他的赔率是比较低的，因为你之前才刚跑第一名啊，那、啊、再跑第一名可能性很高。哎、欸，可是大家就很奇怪，大家。我我我不晓得，可是这道理很简单了、啊，对不对？就是我我胜率是比较高，虽然赔率低，可是我胜率是高的。这简单来讲，就是去压那个常胜军的概念，压常胜军的概念哦，就是就是、这个逻辑的逻辑。。关键字六 US。那当然，这个动能投资其实这样做的人多不多？我其实我也不晓得，我没有特别去去研究哦。但是基本上，但是基本上这样的一个概念哦，这样的一个概念操作起来确实相对来说是比较容易的哦。哦，比如说我今天去挑选哦，创52周新高的我就买进，那我可不可以顺便去空破52周新低呢？也可以哦，也可以哦哦。所以基本上，如果我能够这样搭配，其实就会很有趣的哦，很有趣。去那当然，因为这个概念呢，其实呃，刚好我在过年的时候也顺便就哎看了一本书，这本书是什么？叫做《这个动能投资法》。那这个作者呢，他是一个避险基金的经理人，避险基金的经理人，那他就把他的这个概念呢，直接把他整个写出来。哦，这个很妙哈、哦，就是说这个基金经理人，他就说他的做法很简单，就是去买那个上涨中的股票，因为他觉得股票上涨再继续上涨的几率会比较高。也就是说，你去。去买下跌的股票，理论上你在赌它反转的可能，对不对？理论上，那如果一个股票上涨的速度超过了周边其他的股票的话，那照道理它应该会续涨啊？为什么你觉得一个这个这个好像以前我们在读书的时候，每次成绩都考最好的那个人，你会不会去赌他突然考差？可能会有，但是几率低嘛，对不对？那你去赌一个一天到晚都考最后一名的啊，突然有一天他会考试成绩会变比较优秀，这种可能性也不大嘛，对不对？它的逻辑就是这样，那。但是只要你这么做，其实你就很容易打败共同基金，因为毕竟共同基金的经理人还是有它的一些限制嘛，对不对？有它的一些限制，所以他就用这样的一个方式去拟定了他的投资策略。其实他这个逻辑是对的，为什么哈？大家知道 S M P 五0啊，不光 S p 500， 比如说台湾50好了，你买台湾50的原因是什么？因为台湾50里面是台湾台股当中市值前50大的股票。那市值是什么决定的呢？当然就是股本。乘上股价，所以如果它的股价持续性的上涨，它的市值就会一直往前，一直往前，一直往前，对不对？那就可能进到前五十名，就它的股价一直涨，股价乘以股本就变等于市值嘛。那这个时候只要它股价一涨，它可能进到前五十名嘛，要不然就不断的增资膨股本膨胀嘛。但是这种情况比较少，大部分是因为股价一直涨进到前五十名，哎，它就变成,成分股了，对不对？那所以我们买台湾五十其实就是在买，其实就是在买一个动能策略，就是 S M P。前五百基本上就是一个动能策略，为什么？呃，你基本上你几千只股票，你要进入到前五百大，你的股价一定要一直涨啊，而且你要涨得够久。所以一旦被选入了，是不是代表你这个股票其实相对来讲是强劲的，对不对？相对来说，你是比其他股票来的好的。那这就是一种动能策略的思维。那很多人就说，诶，老师，因为我把动能策略我用一个很简单的三个英文字母来来解释，叫 MTM， 我们叫 momentum。那动能策略跟趋势策略又有什么不同 ？Train 就是说趋势策略跟动能策略还是有一些不一样。什么意思呢？趋势策略就是只要它在走上升趋势，我就可以买进，对不对？可是一个走上呃举举例好了，比如说站上20日均线，然后只要股价没有跌破20日均线，那这个股票我们就持续持有。好，可是问题来了，那站在20日均线之上，那它股价的表现是相对比较强势的吗？其实不一定，它可能是相对涨幅比较弱的。那只是它在20日均线。之上，所以趋势策略跟动能策略有一些相似的地方，有一些不同的地方。对动能策略来讲，当然你一定要在20日均线之上啊，但是你的表现的强度可能在所有股票里面也是排行榜在前面的哦，排行榜在前面的。所以简单来讲，你可以说动能策略哦 ，momentum 这个策略又等于是趋势策略的进化版，等于是我不只要买趋势向上的股票，我还要买在趋势向上的个股当中表现相。相对强劲的哦， oh, 这样的一个一个逻辑。哦，这样的一个逻辑。那其实基本上，当然你说投资的方式有很多啦，不论价值投资也好，趋势投资也好，动能投资策略也好，其实重点还是在于说这样的一个策略给你带来的呃熟悉感、安全感或满足感。我我我我就稍微解释啊，比如说以这个价值投资来讲好了，你对财报一定要非常的熟悉，你对财报一定要非常的熟悉，因为你你必须要有一套标准，知道这个股票的价值如何定义。还有它的价值，你觉得低于价值？那这个价值的数字要怎么计算出来？它的标准是什么？那这个部分，当然你对一个财报的了解的程度就要够深啊。不管你要用 EPS， 还是要用折利率，还是要用股价净值比，甚至有很多人还会用什么 a beta， 或是用这个 free cash flow 折现，或是用自由现金流量目前的这个呃流动的一个状况，各种方式去做评估，其实不外乎就是要去计算它的。价值对不对？但这个部分说穿了，你你对这个财报的理解如果不够，坦白说不容易哦，不容易。那趋势投资呢？其实趋势投资大部分来说还是会对财报有一些要求，因为毕竟你做趋势的投资，你不会是一个短线的，你可能呃你比较在意营收的，那你可能希望看到的是营收持续的增长，对不对？那如果你在意的是获利的，你可能要希望的是 EPS 能不能稳定的增长，这种还是比较偏向于财报面的思维啦，因为毕竟你说啊看好一个产业，可是看好你用什么来决定？当然还是回到基本面营收啊。等等，那所以相较于动能策略来讲，动能策呃动能策略跟价值投资也好，跟趋势策略来做一个对比来讲，其实动能策略反而比较倾向于单纯的技术面的一个观察。什么意思呢？呃，举个例子哈，比如我就说《动能投资法》这一本书，它的作者他的做法就是说，诶、欸，只要大盘站在年线之上，他认为这个就是多头市场。那这个时候呢，他就会去排序，去看近期他们的涨幅，找出他当然。只锁定 S p 500的股票啦。哈，因为超过 S p 500的股票比较大的问题是可能会有一些财报的疑虑啦，或者是会有流动性的问题啦，哦等等，反正而且这样我觉得事情也变得也比较简单啦。反正我就锁定那个 S p 500的股票嘛，然后大盘站在年线之上属于多头嘛，那我就去排序嘛，啊我就把涨幅在前面的把它挑出来嘛，那当然它就再加一些些呃删除的条件嘛，比如说涨幅很强可是不在这个半年线之上，它是用一百日一、啊。百日应该是算半年吧，对不对？哈，比如说半年线，然后那你也可以用季线啊，哈，就是说在。较短期的均线之上，那就代表这个股价还算是呃多头的结构嘛，哈，所以其他还是有做一些筛选。然后这时候他也不会去看管他的财报，他也不去管他的这个产业别，他也不去管他的营收数字啊，什么优于预期啊，不低于预期啊，什么还是因为库存股的关系什么什么，反正他也不去管这些。但是呢，他会特别注意说，诶，过去一段时间有没有大幅度的跳空哦？如果有大幅度的跳空，他觉得这个不行哦，他觉得这个不行，为什么？因为大大幅度跳空，可能所有的利多在当时就已经反应了啊，这个也不行，好、哦，然后就这样三三三， 333, 可能留个 2, 一次买二十只这样子，还是这样搞。哈哈，哈，哦，那这当中你就会发现他做的事情很简单，他其实只针对股价的表现。那你看哦，删除是用均线，还有跳空，也跟财报无关，很很妙，对不对？很妙，对不对？他就做这样而已，所以他就这种操作模式基本上就是以统计的架构为主，统计的架构为主。哦，那当然他也会呃去确认一下最近买进的这些股票大部分是在哪一些产业哦，那跟他对产业的认知是不是相符合啊？什么什么之类的哦。哦，那那这个当然他有做很多的记录，那其实常年下来整体的绩效的表现是不错的。那因为这个跟我自己本身的做法其实相当的接近。我们一直以来就是挑选这个用 momentum 的概念，因为这个我过去我在在学校的时候哦，我们所做的很多的学术上面的一些研究哦，或者是去参考很多论文的一个研究的成果来看，哎，确实这样是有它一定的这个成效在的。那当然回归到实物上，我的做法我、哦、可能变得比较简单，也就是说当大盘是多头的时候，我就挑选，我就针对，比如说这个台湾五十五十成分股，或是摩摩根成分股，那我去做排序哦。我用周的涨幅去做排序，那周涨幅排名在前二十名，我就留着，对不对？那这二十名当中，如果它没有站上季线，它在季线之下大涨，那我我我我就不管它，我还是要把它删掉、哦。那过去几天没有突然一个跳空大就这个礼拜它是稳定的上涨，而不是突然某一天跳空大涨的这种就 OK。那如果它的涨幅是因为某一天跳空，大涨，然后可是其他天都是平平的，那这个我就删掉，就这样子而已。就用这样的方式去操作，其实整体的绩效在多头的时候确实会比这个大盘的绩效来的好。但很多人就会问说，那什么时候卖掉呢？其实很简单呢、啊，呃，像作者的做法，他设定一条均线，跌破均线就卖出，这是他的做法。那我的做法其实也差不多哦，也差不多。那另外一个就是说，哎，那那如果这个他当然如果手上的股票都跌破均线，都跌破月均线，那你每个礼拜你会再重新选股嘛？对不对？那如果说大盘，你你你用年线当做一个多空的。的分界，只要一跌破这个年限，你手上就不会有，他就会把股票陆陆续续的把它出清，所以还是有可能手上是不持有股票的。但是呢，在在我的想法里面，其实未来我们还是可以再多做一些调整，比如说，呃，我可以针对强势的我去做多，弱势的我去放空，这个也是一种方式啊，这个也是一种方式啊，这个、也是一种方式，就是操作面你可以透过同时持有很多看多的股票。来分散风险，或是一部分看多，一部分看空的股票的对坐，来这个分散你的操作的风险。所以基本上，其实投资它有趣的地方，就是你可以运用不同的这个投资思维去操作自己的投资组合。哦，这个也是为什么我们会有这个6 US 哦，就是六周高校这个学习美股策略的这一个一系列的一个课程，会跟大家分享的原因哦。当然，如果你对这个议题有兴趣哦，也欢迎大家这个关。官方赖小老鼠 iu 1 7 8你输入6 us 哦，你到我们的官方赖，然后输入6六六 us 哦，我们有一个免费的学习影片，可以让大家去观看哦，让你多了解一点我在谈的这个议题。OK， 嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！